0: В полемике Юлии Навальной с доктором Рошалем вообще-то нетрудно принять в сторону доктора. Если вы верите, что отравление Навального сфабриковали Майк и Ник из белорусской прослушки. Если вы считаете, что Навальный перепил самогона в селе Кафтанчиково. Если вы допускаете, что отравить Навального могли сами немцы уже после того, как он был перевезен в Германию. Наконец, если Навального отравили вы или ваши знакомые, вы, конечно, будете за доктора Рошаля. Вы даже будете искренне удивляться, почему все остальные реагируют на него иначе. Он пожилой и заслуженный. Он герой труда Российской Федерации и доктор мира. Он безусловный моральный авторитет. Он праведник, без которого не стоит село. Он святой для вас. А все остальные смотрят и видят скучного обычного чиновника, которого его чиновничья работа обязала подписать составленное какими-то референтами, совсем не в белых халатах, письмо, про которое почему-то пишут, что оно призывает немцев к консилиуму, хотя на самом деле оно о том, что болезнь Алексея Навального не вызвана отравлением. Майк позвонит Нику и спросит: "Скажи, Ник, вот это во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального, произведет впечатление на немцев". "Ес", yes, ответит Ник. "Офкос". Того же мнения очевидно придерживаются и референды, составлявшие письмо, и, вероятно, сами отравители. Как жаль, что только они. Жаль, вздохнут Майк и Ник, ведь если бы у Кремля был кто-нибудь более убедительный, чем доктор Рашаль, Кремлю было бы проще замести следы и отбиться от всех обвинений. Нет, дорогие Майка Ник, все немного ужаснее, при этом проще». «Если бы Кремль нашел для переписки с немцами кого-нибудь более убедительного, чем функционер общероссийского народного фронта, человек, который еще много лет назад получает Путина орден, попытался на самого Путина его прямо там и перевесить от имени народа, Рошаль, я дал бы ему на подпись вот такое письмо, мы были потрясены болезнью Алексея Навального, то не имеет значения, кто был, кто был бы на месте Рошаля». Патриарх Нюта Фидермейсер, Чулпан Хаматова, выглядели бы они точно так же, как Рошаль, просто потому что сам этот не впервые повторяемый государственный российский нарратив, ничего не было, но это не мы и вообще нас подставили, выглядит частью преступного замысла, и ничего с этим не поделаешь, Чем бы именем ни было подписано вот это ваше «это не мы». Фокус с Рошалем, никого ни в чем не убеждающий, зато возмущающий, и ее голос тут имеет реальное значение, Юлию Навальную, да если бы ее одно. это прежде всего свидетельство неадекватности авторов самого фокуса. Они ведь сидели, совещались, придумывали это письмо и выбрали лучший с их точки зрения вариант, тот, которому никто не верит. Эта неадекватность на виду, она заметна и очевидна. И кажется, это та же неадекватность, которая заставила их сначала отравить Навального, а потом выпустить его в Германию. Стоит предположить, что люди, принимающие в России такие решения, руководствуются каким-то искаженным представлением о реальности, используют неправильные данные для решения своих задач, сбиваются в своих расчетах, что-то путают, получая на выходе какую-то совершенно запредельную дикость. Отравим? Отравим. Меркель просит выпустить в Германию. Ну, раз Меркель просит, давай выпустим. Но немцы найдут яд. А мы попросим доктора Рашаля сказать, что яда не было. Серьезно, если бы они понимали, как на самом деле выглядит письмо Рошаля, они бы поняли, что и Навального отравить не обязательно. Но системная неадекватность уже не позволяет принимать правильное решение ни на этапе замысла, ни даже на этапе заметания следов. И тут можно ступить на скользкую дорожку морального релятивизма и допустить, что в принципе даже людоедство, свойственно многим государствам, всякое бывает. Люди на высших этажах власти устроены иначе, чем герои мелодрам. Но это, видимо, такая неизбежность, допустим. Но в нашем случае речь идет о сочетании людоедства с маразмом. Вот, допустим, вернется Навальный, придет к власти, устроит прекрасную Россию будущего и, в частности, начнет массовые репрессии. Поймая, среди прочих, старого силовика, ответственного при Путине за новичок, будет его допрашивать. Почему ты меня отравил? Человек отвечает «Я не помню». Да что будущее, может быть, они уже сейчас не помнят, почему с Навальным так вышло. Третья неделя уже, приличный срок, можно забыть. И похожим образом можно описать и другие, уже отступившие на, отступившие на второй план сюжеты этого лета. Российскую поствыборную поддержку Лукашенко, аресты Фургала и Сафронова и всякие еще эпизоды по мелочам. Именно в сочетании с неадекватностью государственная жестокость выглядит наиболее жутко. Каждый раз впечатление, что можно было бы обойтись как-то более мирно, но как будто злая привычка заставляет власть, самой себе же делая хуже, совершать что-нибудь очередное ужасное и, не отказывая всей номенклатурной корпорации в разуме, можно представить, с каким отчаянием после очередной безумной новости хватаются за головы те во власти, кто еще не сошел с ума. Вот только где они и кто они? Почему молчат? Чего боятся? Всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Скажите, пожалуйста, скорее. Марат, здравствуйте. Ну, скажите, слышно ли... Да. Спасибо за свитер, спасибо, ну вот да. Я поэтому и спрашиваю, слышно ли меня, потому что может быть не слышно. Поэтому давайте пока не упал еще раз, будем быстро-быстро говорить. Итак, мы рады все, естественно, что Навальный выходит из комы. Понятно, что там через какое-то время, если динамика будет положительная, мы увидим его какое-то обращение. Здравствуйте, там, вот, привет от Навальный. Умное голосование наступает, идите голосовать. И вот мы начнем, естественно, плеваться в этот момент. Ну, собственно, надеюсь, этот момент наступит. Но понятно, как бы... Никаких вот этих самых, да, поводов для критики это не отменяет. Но пока мы их держим, понятно, потому что пока мы желаем Навальному выздоровления и точка. Все. Про доктора Рашаля действительно, ну, стоит поговорить. Я писал сегодня колонку, не очень, на самом деле, скандальную, потому что, ну, какие-то очевидные вещи. Действительно, ну, понятно, что перед нами не великий доктор мира, как нам его продают, а такой... Уже пожилой и уже вросший там, в систему давно путинские чиновники Я помню, на самом деле, свою реакцию, причем такую вау-ого, качание такого маятника идеологического, да, понятно, там, конец 80-х, начало 90-х нам, ну, реально... О чем я тоже не раз говорил, та же тоталитарная инфраструктура да, медийная, которая ну так и не стала свободной на самом деле, промывала мозги на тему того, что там понятно советская власть, там зло, КГБ, зло, все зло, значит, карательная психиатрия. И поскольку так получилось, что, по-моему, город Черниховска, область, это был одной из столиц карательной психиатрии в Советском Союзе, там, в частности, лечился, лечился генерал Григоренко. И как раз вот местная прессе, уже году в девяносто четвертом когда, значит, Маятник не движется, да, я уже говорил. Старый психиатр, значит, условно главврач, да, из этой больницы давал интервью, что вот Григоренко все обвиняли, что его держат как бы по политическим мотивам как психа. И вот приезжала комиссия из западных какого-то из Конгресса всемирного психиатров, проверяли, вот и вопросы у них отпали, когда они зашли в палату Григоренко, а он смотрит, сидит перед выключенным телевизором и внимательно смотрит, что там происходит на экране. Я читал и думал, да, действительно, ведь нас обманывали, да, действительно, он был псих. Думал я, с годами я понимаю, там, прекрасно, да, и, ну, условно, что там его чем-то кололи, чтобы он был вот таким, показывали Западу, обманывали, и понятно, что этот самый чувак, который пожилой психиатр давал интервью «Калининградской правде» в 2004 году, абсолютная какая-то мрайская, КГБшник в белом халате, и, в общем, все такое. Естественно, вот эта интонация советских врачей, которые, как бы, сохраняя свой врачебный покерфейс клятва Гиппократа и так далее, подыгрывают убийцам, под, подыгрывают палачам, это понятно, она, ее не пропьешь. Я надеюсь и думаю, ну, как бы по логике, да, он дед, как бы вряд ли он такими вещами заморачивается. Этот текст писали не, писал не Рошаль, но писали как раз те люди, у которых почему-то это в крови, да, вот это, это удивительно, вот такая на врачебный интонация. Ну, и еще раз скажу и мысли в своей колонки, что действительно там какая проблема у власти, да, у нее действительно, даже если она найдет какого-то морального авторитета, да, вот приедет в поселок торфопродукт, найдет там Солженицынскую матрёну привезет в Москву, чтобы она сказала, да, там, не знаю, то, что требуется Кремлю. И вот в момент, когда начнет тогда это говорить, она уже перестанет быть Солженицынской матрёной, а превратится в очередной ньюто Фидермессер при всем уважении к последней. Такая история. Вторая тема, понятно, Белоруссия. Понятно, вот тоже, если нас видит Александр Черных, я не понял, если честно, я всегда во всех твоих полемиках с пергаментом, не знаю, кто это, но какой-то, по-моему, говноед в целом, естественно, за тебя, но вот ваша полемика про не могут ли быть эти люди переодеты российским ОМОНом, если честно, не понял, почему они могут быть российским ОМОНом, Ну. Но... Тем более, что, понятно, там мы, мы убедились там по познанию этого начальника и так далее, что это отдел по коррупции и преступности экономической преступности МВД Беларуси. Сегодня госпожа Чемоданова об этом рассказала. Но также, понятно, действительно, какое-то безумное уже обострение в, в сторону вот этой Тонтон-Макутовщины, даже вызывающее возмущение у нашего друга Коца. Сегодня также похитили Колесникову. Очевидно, если ее не убьют, конечно, нужно об этом делать оговорку. Очевидно, ее там вывезут к литовской границе или еще куда-то ну такая у них тактика интересно конечно чем кончится но при этом считать вот я тоже вижу уже такое общее место рассуждения считать что как бы висит над белоруссией угроза при любой эскалации при любом этом самом присоединении к россии не вижу абсолютно основания, считаю что это такая пугалка придуманная совместно лукашенко и путиным и проглоченная аудиториями обеих стран вот ну тоже если это вызывает какую то дискуссию давайте Давайте ее продолжать, когда будет, когда будет чар. Что еще хотел сказать, тоже обратил внимание, естественно, сегодня YouTube его не блокирует, но, по крайней мере, вешает завесу, что там шокирующий контент. Фильм Рогаткина, да, тоже вот как это работает. Фильм Рогаткина про Беслан. Рогаткин такой, как бы, типа Эдуарда Петрова, криминальный корреспондент ВГТРК, который, понятно, не столько журналист, сколько мент. Вот он снял фильм про Беслан, где впервые, в частности, Маргарита Симонян за все эти годы посетила Беслан и плакала на камеру. Дата не круглая, дата 16 лет но мы прекрасно понимаем, что единственным стимулом, единственным поводом для снятия такого фильма, для производства такого фильма стал прошлогодний Дудь обесланий. И я эта рубрика в этот день выкидывает эти посты, я вижу там прошлогодние статьи Стешина того же самого, что сценарий к фильму Дудя писал Басаев. И, соответственно, тоже фильм Рогаткина не смотрел, но по пересказам вижу, что там тоже основной посыл, что идея о, об ответственности за смерть детей на, на спецназу да, это идея Басаевская, и, соответственно, Соответственно, нынешние враги России эту тему продвигают. Но при этом, хорошо, вот этот дискуссионный вопрос, оставляем его за скобками. Не вижу в себе никакой компетентности рассуждать на эти темы, но в, в чем вижу компетентность? Если бы год назад не было фильма «Дудя», естественно, не было бы сегодня этого Рогаткина, не раскопали бы они Ольгу Кирий, не привезли бы они Симоняна, ничего ничего бы не было, да, не отмечали бы никак. То есть вот при этом тоже, наверное, люди вот на этом каком-то уровне, да, среднем, да, продакшен этого фильма, да, люди, которые могут плакать в аппаратной, монтируя эти кадры, они должны понимать, что они должны благодарить за это Дудя. Вот опять же диалектика российских медиа, российского телевидения, российского всего, да, и при этом люди не видят противоречия, как не видят, да, Ковалев заметил совершенно правильно, да, что когда и Тартаса you thought... <laughs> бумерская наговорка ТАСС, да, все выдают новости. Рубль отреагировал ростом, да, на новости о здоровье Навального. Навальный кто? Навальный у вас вообще его не было в новостях. Навальный блогер. Навальный непонятный вообще человек. Как простой блогер, да, там, не знаю, вот Илья Варламов, да, условно говоря, может обвалить рубль. Что это такое? У вас не, 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 не производит впечатления никакого? То есть тоже любимый мной парфеновский образ, да, профиль. Льетон Монтана для плана, когда вдруг ни с того ни с сего, э, в вперв впервые пресса советская упоминает о джинсах. Оказывается, вот, вот джинсов дефицит в магазинах, и как бы надо нашей промышленности их шить. Никогда до этого не писали о джинсах и медиа, и вдруг, оказывается, есть такая проблема. Здесь то же самое. Оказывается, блогер Навальный способен обвалить рубль. Великая сегодня совершенно, прямо все бегите читать, я даже у э, по памяти скажу донбасс.база. великая Великое совершенно расследование про, ну, не прогибли Захарченко на самом деле, прогибли Захарченко они делали раньше и, ну, в общем, доказали, что Захарченко убили его охранники, и был вопрос мотива, и сегодня вот прямо такой четкий ответ по мотиву оказывается, Захарченко был в состоянии войны, собственно, с пресловотным украинским олигархом Курченко, который, по сути, ставлени Козака, да, или Казака, если если правильно ставить ударение, как он просит. И, в общем, по сути, получается, что Казак убил Захарченко нашего, да, пресловутого Боряга, Батю. И описывается интересно, я не знал, как с Руковских как бы, деятелей, начиная с Ташкента, заканчивая Жуликом и, в общем, обсочным, прилепинским, пиарщиком Казаковым, как их вывозили из, из Донецка угрозами, подкупом и так далее, прямо вот, интересно. И действительно тоже вот все шутили, что Кобзон забрал с за собой Захарченко. В общем, это так и есть. Они просто погибли там с интервалом в один день. Так и есть, потому что, ну вот здесь очень гинематографично, но поверить тоже можно, да, что Захарченко э, собирался на похороны Кобзона, и у него, у него была договоренность с Зюгановым, который там тоже будет, что вот Зюганов подведет его за руку к Путину, устроит им первую встречу у гроба Кобзона, и там Захарченко передаст папочку с названиями и Продолжаем наш неторопливый рассказ. Папочка, папочка была, слышно ли меня, на базе, да, на базе было, было написано, что в папочке Захарченко держал название курчен, курченковских офшоров и суммы, которые тот воровал у шахт Донбасса, какие-то адские миллиарды, но вот не довез, потому что его убили, чтобы он не доехал до похорон Кобзона. Действительно, прямо выдающаяся журналистская работа и вообще. Вот, значит, я, по-моему, все, что, все хотел, что хотел сказать, сказал. А, ну еще обратил внимание, естественно, на... Ну вот да, еще такой про Белоруссию у меня была пометка, я давал ссылку на тред у тетки такой, из комсомольской правды, тетка эстонская, да, русско-эстонская, советская эстонская поэтому, я думаю, это влияет на нее, а, где она обиделась на высказывание белорусского автора Филипенко на тему того, что вот у вас Беслан, да, а мы уже там две недели все, все меньшане, все белорусы живым в Беслане. Она говорит, некорректное сравнение, я думаю, корректное, все-таки собственно вот такова моя, мой тейк на эту тему. Корректная, конечно. То есть, действительно, если вместо полиции банда террористов и бандитов, то, естественно, это, это весь город в заложниках. Тут, как бы, говорить особенно нечего. У Ольшанского был пост. альшанский, с которым мы, к сожалению, поссорились, и он меня отфрендил, и поэтому я спорадически его читаю. У него был пост про то, что, да, каждый, каждый ад, и наш 17-й год, и Майдан начинается с обид на фараонов, с убийств фараонов, то есть, вот, городовых, да, полицейских вот, и людям внушают, что полицейские злые, вот если их убить, то жизнь начнется хорошая, на самом деле жизнь начинается плохая, но елки-палки, здесь как бы можно согласиться, что жизнь начинается плохая, но разве это повод, да, чтобы полиция была такой, и вот это, естественно, вечное противоречие, очень, конечно, кошмарное, но да, понятно, я тоже в душе, если честно, мечтаю, чтобы у кого-нибудь из людей на улицах Минска оказалось вдруг какое-то кошмарное летальное оружие, которое бы там десятками или сотнями убивало деятелей белорусского МВД, не знаю, насколько это хейт спич, но, по крайней мере, действительно это в глубине души, на поверхности души живет такое желание, ничего с ним не могу поделать. Вот, и еще интересный момент, опять я не знаю почему, всплыла дискуссия про Артема Лоскутова, мне неловко на самом деле, потому что, когда она три года назад первый раз возникала, когда его бывшая девушка, бывшая сожительница написала пост, я выступил в ее поддержку, и на меня обрушились другие его бывшие сожительницы, что ты не прав, старик, как бы она преувеличивает, а Артем хороший. Я подумал, наверное, хороший. При этом мне не нравится, естественно, что он делает в политике, в творчестве, да, потому что, ну вот это же называется буйство с мандатом на буйство, когда там в интересах открытой России, ты вешаешь антипутинский плакат на автобусную остановку, ну вряд ли это называется арт, вряд ли это называется хороший активизм, или вообще позорная история с табличкой про Костина и на Илью Скальзаде в Центральном парке. Абсолютный мрак, и как бы он еще за это получил, по совершенно также же неприличным образом премию инновации. В общем, я его не люблю именно по совокупности и, в принципе, наверное, я должен как-то его ругать, но меня сдерживает то, что я уже пытался его ругать три года назад и, соответственно, был остановлен э, знающими людьми. Но теперь тоже интересный момент, вот снова возник спор, абьюзер он или нет, и в этом споре я наблюдаю с радостью, на самом деле наблюдаю, опять же, понятно, что мне в целом на нее срать, но наблюдаю за Лину, которая уже не первый раз, за Лина Я, ну, как я это себе представляю, мы почти незнакомые не общаемся, я вижу, как она в какой-то момент, недавно началось, боюсь, опять же, говорить, что после родов, но что-то такое где-то вот в этом временном промежутке, вряд, может быть, совпадение, да, она ужаснулась, ужасается сама, что это за религия, что это за идеология, которая она как бы себя посвятила в последние годы. То есть вдруг, когда снаряды начали рваться где-то близо ее друзей, она, ее это надломило. И мы видим, что она уже пытается дистанцироваться от этого течения общественной мысли. И, в общем, как бы, как бы вот такая у нее явно борьба происходит. Интересно, что с ней будет, поскольку она, да, так получилось, стала заметным лицом нового русского феминизма, очевидно, она им не будет. Интересно, что с, ней, что с ней станет далее. И в рифму также наблюдаю за Бароновой, которая все-таки, все вот вы можете не соглашаться, но человек, что называется, имеющий сердце, и видно, как она и по белорусской теме, и по навальновской теме, как ни странно, сопротивляется тому, что, что есть у нее на работе. Ее посты про Рошаля как бы на самом деле и смелые, и правильные. То есть хочется выразить ей соответствующую поддержку, поддержку Вот она, мне кажется, от остальных своих сослуживцев действительно сильно отличается человеческими качествами. Такова моя речь. Про Захарова и Вучича, ну, тоже не знаю, что говорить, все, все очевидно, но при этом также очевидно, что Вучич действительно глупо сидел. Вот, но ну, тоже не знаю, что еще здесь можно. Вот, и к чату, к чату, друзья мои какой большой чат. Да, пожалуйста, вот сейчас я, поскольку ушел из этого окна и не увижу предупреждения, если стрим упадет, пишите прямо в Телеграм, кто-нибудь, кто знает Телеграм, условно Егор Галенко. Я вижу пока мне сообщение. Так, дедуля, что за вечный файт у тебя на ФБ между неким Кириллом Полевым или Ильей Огроном? Это недавно началось, но файт действительно вечный, потому что Кирилл Полевой антисемит, Илья Огром евреи. Как бы, соответственно, они на эту тему дискутируют. Все знают, что вы пишете «Некрология заранее». Почитать некролог Навального» может быть интересно. Марат шутит, я никогда не пишу «Некрология заранее», потому что это действительно примета, своеверие. Ну, моя личная. Исход, исхожу из того, что написал про кого-нибудь заранее «Некролог», я в итоге... Доиграюсь так, что этот человек переживет меня. Поэтому не пишу даже про тех, про кого стоит. И при этом тоже помню историю, как один журналист, музыкальный критик одной газеты, понятно какой, когда одновременно умерли Зыкина и Майкл Джексон, жаловался, что вот на Зыкина у него некролог был давно готов, а на Майкла Джексона пришлось срочно работать. «Марат, неправильно, в этом чате только мораторий». Да, на других «Надейся», а сам не «Рошаль». Ну, Рошаль, понятно, что про него говорит. Где Колесникова, Олег? Я думаю, все-таки надеемся на лучшее, что не убьют. Верите в скорого президента Мишустина. Вы знаете, вот шутки шутками начинаю надеяться. Вот. Хотя мне больше нравится президент Медведев. Все-таки я не забываю об этом. Постепенно заслуженный врач превращался в ужас. Да, дед всех в гробу видел, как он зол, наш дед. Не верите, вы верите в версию с новичком? Просто странно, что никто больше не заразился. А никого больше не проверяли. С другой стороны, тоже Егор Галенко это говорил. И самолет же, да, тоже. Кто его дезактивировал? Тоже наш не очень нами любимый блогер Моглов изучил дальнейшую самолета нормально летает, как бы и никто его не оч, очевидно не помещал на какую-то обсервацию. Может быть, те люди, которые там летают, посещая туалет, по крайней мере, находятся в смертельной опасности. А есть такие, кто годы рядом с Путиным не забродил в уксус? Нет таких, кто стал бы марочным вином? Антон Вайна. Леопольд, выходи, упадает трус. Дек про Навального хвалят, даже не говорить ничего про конспирологию. Почти так. Он меня мораторий, да? Всем всем привет. Как вы относитесь к Шульман? Почему-то интересно стало. Очень хорошо. Э, свитер супер. Спасибо. Юлия Костина. Зиги. Здравствуйте. Чернык. Да, завис, упал. Тормоза. Висла-антивисла. Вернулся от виса. Отличный свитер. Артем беседен. Спасибо. И Артему здоровья. От вис завис. Еврейская бабушка сегодня. Слышно. Соловей говорил, что Навального отравили кофе, а он знал, что нельзя пить кофе и чай. А, да, действительно, Соловей писал, Соловей профессор Соловей писал, что ему сказали, что и его отравят чаем и кофе, и он перестал их пить даже дома. Загнивающий британский огонь, свитер огонь шерстяной. Марат, действительно, свитер шерстяной, вы здесь правы, в прошлый раз были неправы. Элементарные ошибки цели для британских сорти и прочих не знаю, о чем речь. Судя по выходным на яхте, дедушка из Варшавы все-таки дозвонился. Это да. Ильич, насколько ЖЖ был важной платформой? Без него журналисты вашего поколения не стали бы теми, кем являются сейчас. Ну, я думаю, большой ветер нашел бы любую маленькую дырку, как сказал бы Маодзедун. Но ЖЖ, конечно, был очень важной платформой. Какие-то имена состоялись столько, благодаря ЖЖ, во многом мое на самом деле. Давайте я не буду это отрицать, потому что мой, там, не знаю, удельный вес в газете ⁇ Коммерсант ⁇ был гораздо ниже того, как бы того образа, в котором, ну, вот, там, в начале в, в начале, в первой половине нулевых, по крайней мере, там, кто был из коммерсантов в я, да, Бутрин, как бы, да, и, и вот, как бы это повлияло, это действительно помогало. Как Бульба Престолов скатился в такое говно? Как мы допустили? Начал обслуживать армян. А Декабуенный, спасибо, отчего-то на ФБ его не читал. Я не читаю Бульбу Престолов, но если начал обслуживать армян, если я вас правильно понимаю, ну, да, артист купает каналы. Когда смените ведущего на КП? КП говорит, что пока все хорошо. ИСК с белорусской оппозицией в стране на свободе остались только адвокат Знак Алексеевич. Если Знака схватят, то бабушка возглавит борьбу. Наверное, да. За что возглавит борьбу Алексеевич? Ну, слушайте, за, понятно, что за Белоруссию без Лукашенко. Нарышкин преемник. Вы знаете, как раз у меня была мысль в конце колонки, если видели, я там, в общем, скомкал и закончил оптимистической фразой, что наверняка не все психи в высшей номенклатуре. У меня была мысль, как раз, когда я написал слово Софронов. Была мысль, что а вдруг вот там один отбитый наглухо псих, и это именно Нарышкин, и вот он вокруг себя все отравляет безумием, а в целом как бы все нормально. Ну, как насчет права YouTube-канала Диаген ТВ? Аудитория наверняка пресекается. Ничего не знаю. За Новую Нобелевскую премию. А, это про Алексеевич. ОВ, 8 19 года у Шафран в передаче «На шаг впереди» вышел астро-прогноз на 2020 год. Я узнал только возможность... ТВ, что такое? ТВ в январе. Метание Путина тогда же, беспорядки в Шаево и Очень интересно ваше мнение. Ничего про это не знаю, но видео бросайте. А еще лучше текст. Ас Ассист онлайн, да, Марат, но не помогло. Ваш визавис Селегера на КП опозорился со стандартным набором методички. Колесникова похитили в Минске. Да, Россия вышла из искусственной комы. Шоковая терапия против 500 дней, что лучше. 500 дней это какой-то такой, на самом деле, во многом медийный миф постперестроечный, потому что, ну, называлась так программа, как бы, Ну, окей, да, а сколько дней было у Гайдара? Один день. А, вот И какая разница? То есть Никто программу явлинского терея -тере шаталина на самом деле, да, не читал. И почему-то вот именно яркая цифра в массовом сознании осталась таким напоминанием о том, что это был какой-то фейк, что, значит, нас обманывали, хотели за 500 дней сделать счастье. Да почему нет? «Живе Беларусь, Александр почему ски держит Захарова? Неужели не твоя с плечным поведением или поведения лицоварии нашей власти наряду с молчать с в сортире? Ну слушайте, она хорошая, правда? Она хорошая. А почему и феномен ее, по-моему, возник реально как ответ на Псаке? По-моему, это очевидно. Александр, кто же дал добровольцы Захарченко? Козак, а что был за французский мюзикл в 2001 году, отозвавшийся потом кролиночную верону в нулевые годы? А это не Ромео и Джульетта случайно, то есть мне казалось, что а, или. Не, ну вообще, я естественно, не ходил ни на одно, но вот мне казалось, да, вот возник мюзикл, польский мюзикл «Метро» в театре оперетты, и потом... Та же труппа плюс-минус его голове с Гечман делала следующее мюзикл. Это вот не может быть, допустим, буквально метро. Слава России! Надо ли Навальнистам выходить за Навального и колесника? Вот сейчас лет разные кейсы. Кейсы разные. И, ну, вы знаете мое отношение к нашей вашей свободе. Олег Владимирович, доброго здравия. Знакомы ли с Виталием Курзуном? Нет. Лобачев будет, жги Господь. А о чем речь? Федорик, скажите, как бывший автор Нью-Йорк Таймс, бывший уже две недели как? На Западе Навального воспринимая чисто своего решения так однозначно. Я компетентен в оценках. Запада, но я Эдварду говорил, что в заголовках британской прессы нет слова «Навальный», «Навальный критик Кремля», потому что Навального как, как медиа нет. Жена Сложеницына тоже уже расшаль, а она же не Саш, кстати говоря, то есть у нее есть, я не знаю, насколько это публично, значит, могу рассказать потом лично, есть моральный императив, скажем так, который она не нарушает и которым она объясняет свое взаимодействие с Путиным. Никого не жалко. Всем привет. Как вы относитесь к журналистике 3 четвертого 4 года? Извините, Познер Порфенов. Кстати, Познер самый классический, чужой своих. Я не согласен абсолютно. Познер уже тогда был вот этим непонятным, там, типа, ветераном КГБ, который, который работает на, на Первом канале. Парфенов, да, безусловно, номер один на, то, на тот период. В бумажной прессе номер один газета «Коммерсант». Тогда во главе с Васильевым. А... Тогда, наверное, вот в отличие от нашего времени, еще не отошли от журналистики, там, не знаю, старые НТВшники, включая Евгения Киселева, который был главредом московских новостей, совершенно провальных, но, по крайней мере, был на слуху. Я вам 3 сентября или 1-го показывал газету «Московские новости» без Киселева. Ну, вот, как не хочется быть Шульманом, гибридная журналистика, конечно, смесь нашей современной, условно, Громовско-Кириенковско-Сурковской, да, и той, когда еще наследие 90-х, но уже та новая путинская была. Интересный период, но он не мог длиться долго. Да, Китай к России присоединим и пиздец. Да Марат, вы бы на месте Путина присоединили Белоруссию? 20 лет назад. Марат, Китай проводим, но ну не весь. Ой, вы, ну выигрывают же белорусы по чуть-чуть ползком сложен, как будто все ближе и ближе к чему-то. Как думаете? Никак не думаю, не вижу, что выигрывали. Олег, выезжайте в Берлин, возьмете у Навального интервью это будет бомба. Не даст. Маркони и Гудков грязно пошутили про Хабаровске Беларусь. У них рекламу все отозвали, даже Яндекс и Магнит. Не слежу за этим, но наверняка правильно сделали. Задиристо отлично. Соль в том, что в фильме Дудя не Благонасев. Он просто рассказывал историю историю зумером. Но пошли гуглить, посмотрели новую газету. Интересно. Олег, если бы у тебя было возможно, задать Путин только один вопрос, ты отдать на принужденной постановке. Что бы ты спросил? Ну, не знаю. То есть, как раз э, понятно, что это скорее проходит, проходит по категории запрещенных у нас вопросов. Назови топ-3, но я как раз не думаю, что такие люди, там условно Путин, там не знаю, президенты западные, там кто угодно, могут давать интервью, отвечая на какие-то вопросы. То есть ничего от них добиться нельзя, я думаю. Олег, было ли время, когда Сурков был вторым человеком в стране или только в пятерке после Медведева и Сечина? Думаю, максимум в десятке. Естественно, вторым не было никогда и в пятерке очень сомнительно. Навальный серый будет Навальным белым. Не знаю, о чем речь. Как относитесь к Сыркову сейчас в 2020 году? Мразь абсолютно, без, без каких-то оговорок. То есть, эм. Олег, как вы думаете, будет изведено главное дело по Навальному в России? Не думаю. А про ОМОН черных просто не понимаю. Зачем переодевать белорусских ментов в штатское, если до этого ничего не мешало бить людей в форме? Так что единственный логичный ответ – это не те менты ну, как вот, толстые, да, и какие там еще, ну, такие аппаратные менты, вполне, чем. Дед Олег, вы читаете книги на иностранных языках, следовательно, на, на английском очень мало, потому что удовольствия нет. Приходится, ну, что называется, и медленнее, и сильнее напрягаться, как бы, да, не расслабляешься. Поэтому только если ее нет в русском оригинале. Мне фильм «Собчак обеслане» больше понравился, не смотрел, естественно. В этом свитере совсем деда. Отличный свитер. Дед, тебя икона приехала ближе к центру кадра. Это я переехал, потому что часть стола занята. Философию любите Платона, Декарта, Земляка своего, может быть, Ницше. Философию мы, дорогой Толя, пишем, как Решир Усманов развивает интернет, а не пользует. Так, отвис, сидим-пердим. Так, кровавый режим, лицо какое доброе, увезли. Окей, переходим в новый чат. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, я тут. Дед, привет, папочка. Папочка уже говорил. Да, привет. Можем начать. Почки отказали. Он с папочками, скоростями. Так, Олег, не любит вас, товарищ майор, британский. Но сегодня Бусик уехал, весь день не было водителя, мы ему под поддворник положили записку, что типа начался учебный год, будем ребенка в школу возить, типа не паркуйте здесь больше. Интересно, чем кончится. Заработал, так не делается, упавший с хорошо бы начать. Давайте подождем, пока все снова соберутся. Ну, собрались же, извините пожалуйста, но просто, что называется, Россия живет скоростями, как говорит один здешний пользователь. Олег Владимирович, пробовали пить вино из специальных бокалов, такие как у Парфенова, вкуснее же пьется и запах классный. Но если видели мой царь-бокал, который там, не знаю сколько, 400-граммовый, вот я после, на самом деле, давайте не будем отрицать, после каждого эфира на радио, я значит, выходя на улицу покурить, наливаю себе этот царь-бокал и его пью. И мне мне норм, спецбокалы, как у Парфенова, не хочу, а этот бокал тоже фирменный, тоже интересно, раз уже зашла речь, типа польская, по, польская или чешская, не помню вот что-то, но это Ральф Лорен как бы, то есть вот с одной стороны понятно, что эту же посуду в Совке покупали советские люди, может быть, того же дизайна, но теперь она называется Ральф Лорен. И, кстати говоря, тоже по ассоциации, вот меня поражало здесь поначалу, во Франции и Швейцарии такого не было, радиостанции с классической музыкой, ну типа все, то есть обе, наверное, в Англии, там половина вот такой стандартный набор классической музыки, вот те композиторы, которые в школе висят на на настененно в кабинете музыки, а половина, условно говоря, причем не условно, а почему-то очень часто Антон играет, музыка из фильма «Гарри Поттер», да, или еще из каких-то вот актуальных, более-менее там, фильмов последних 10-20 лет. И как-то меня поражало, как бы, думаешь, ну, елки-палки, вот как-то я об этом задумался и думаю, а чем я хуже, да, и добавил себе в медиатеку, там, не знаю, «Сверидов, метель», «Дога», «Вальс» из фильма "Ласковые и звери". зверь», и думаю, что ну, это наша классика, типа, и действительно мне нравится, я вот сегодня ехал в поезде, слушал. Вот, да. К расследованию базы. Получается, что вся русская весна была ради того, чтобы Донбассов стал украинский олигарх Курченко. Нет, так, так можно сказать тоже, да, что выдвижение Грудинина на выборах, допустим, да, было ради того, чтобы там кто у него Саблин или там какие-то московные мафия Воробьев отобрал совхоз имени Ленина. Нет, вначале есть политическая ситуация, потом оказывается, что в ней возникают окна. Интереса, да, возможностей для каких-то экономических игроков в погонах или без оных. И потом оказывается, что да, оглядываемся назад. И да, все было ради этого. Но, естественно, на старте такие вещи никогда не планируются. Гудков и Маркони грязно пошутили. Знаю. Олег, еще раз про папку умоляю. Ну, почитайте базу. donbass.baza.io. В папке Захарченко был компромат на Курченко. Маша Захарова куку -ку. Нет, белорусов никто не стреляет скакать. Они не скачут, да? Что с Чирихова? Химлес сегодня вспомнилась. Она же уехала в Эстонию, стала эстонцем. Из-за чего опять с Альшанским поругались? Вы знаете, поругались так, что мне стыдно рассказывать, как именно поругались, но в целом из-за Беларуси еще тогда. Вот недели три назад. Россия никогда-то последний не откажет. То есть он, вот когда я, у меня был эпизод плевания в лицо тем, кто говорит, живи Беларусь, он меня обвинял в том, что что, э, я слишком сдержан, слишком не пророссийский и пытаюсь понравиться либералам. Поскольку я там весь день отбивался от либералов, я на него обиделся Я, в общем, довольно жестко ему нахамил. То есть, действительно, я не представляю, как после этого общаться. Хотя, сам хочу, если как бы у нас есть здесь в стриме общие знакомые, пожалуйста, передайте, что я адски сожалею, но вот пока я психологически даже не готов ему написать. Так бывает. Почему альшанские просвирни такие склочные? Русские, русские Колесникова задержали. Из лидеров позиции Беларуси никого не осталось. Так, ну вот что будет дальше? Не знаю. Опять висит. Лоску-то а третичная, четвертичная. Микроваришка. Алекс. где вашего окружения. Есть феминистки, которых уважают? У меня минимальное окружение, и феминисток там, наверное, нет. Да и вообще нет людей, левых взглядов, если честно. Видно, слышно, не после родов, а после, как, на ее рабочее место напали. А что такое рабочее место батенька а, да, ну, слушай, да, Майкл Наки, привет. Э, по времени же это одно и то же было, но да, не сопоставил. Вот опять же, спасибо за фактуру. Олег, пролонируется ли еще в ближайшее время коллаборации с правой конфой молодежи типа русского кутежа? Ну, пускай зовут, я всегда как бы, в общем, лоялен. Отправил в ТГ-скрин моих комментов в чате, хвастает чатику, что мы на короткой ноге, мы с Черныхом на короткой ноге, а я же в том чате все зачитал. Олег, был ли момент? Нет, как относишься к Циркову, мразь? Это типа кинотеатр э, повторного вопроса, театр да? знакомы ли с Виталием Залену <и> Маршинкулову, еще год назад отфрендили все русские свж -активистки, и выписали феминист. Нет, понятно, что она, там, не знаю, как это, как Троньков писал, поп самосвят, да, или саморазглашенный феминист, который не получил ярлыка на феминизм, там, не знаю где, в Колумбийском университете. Вот, но, в общем, здесь она скорее вызывает симпатию, хотя был период, ну, и я еще раз подчеркну, мы уж очень почти не знакомы, да, и отношусь к ней как минимум нейтрально, но был момент, когда прямо видно было, что вот она представляет как бы вот тот образ мышления, от которого я и шарахаться стараюсь, и воспринимаю его, естественно, враждебно. Или, у тебя Wi-Fi или просто мобильный интернет? Ну как, Wi-Fi wi передает вот через, через потолок, а, но ну, это типа йоты, то есть как бы яйцо, да? Монстр с человеческими качествами, давайте порадуемся за Баронову. Ну слушайте, а кто не монстр? Вот... Марат не шутит, самый серьезный, импозантный Марат. М -м, Олег, какой белорусская милиция оказалась? Неизбежны провинциальные гопники. Что с ними надо делать? Лукашенко сделал из них банду и пор сдерживал. Нет, понятно, и легко представляю российскую милицию в таком виде, но, по крайней мере, да, сдерживал, перестал сдерживать, или, как говорили, что там три недели держал запертыми на базах, чтобы они были злые. Ну, хрен знает. При этом, да, вот сейчас МВД Беларуси уже откровенно преступная организация, запрещенная в РФ, да. Кто пугает новым 17 в контексте? В тексте протеста в постсовке забывают, что нынешние менты наследники тех, кто пришел в 17 -м. Да нет, в 17 пришли, что называется, австро-венгерцы, которых тоже потом зачистили. Недавно вспоминали Ольгу Кири, бывшую на передовой Беслана. Не знаете, где сейчас Кристина Литовка, которой была на передовой войны с Грузией? Нет, не знаю, но даже фамилия ничего мне не говорит. Какой 2017 год могут устроить наши либеральные снежинки? Ну вот на этом и держится российская стабильность. России нужен любой президент, который будет российским Горбачевым. Идет из Сирии, Крыма, Донбасса. Горбачевым 2-0, который не уйдет ниоткуда, но вернет людям достоинство и свободу. Дмитрий Сапин, Олег, почему не стали восстанавливать крыльевских замок в Холинграде? Потому что вредители, потому что враги. Естественно, он заслуживал восстановление, естественно, он был там ценностью европейского масштаба, и, к сожалению, в 1967 только году, по-моему, да, там, ну, вот, уже когда можно было вообще не трогать, да, секретарь кома Коновалов приказал его снести, несмотря на протесты на протесты интеллигенции. И тоже интересно, причем вот я эту фотку сегодня постил, обратите внимание, два здания да, на абсолютно вылизанном поле, и это не есть итоги войны, это итоги постсоветской расчистки завалов, так называемой, по сути, уничтожения города, того, который можно было восстановить. Сознательно оставили почему-то биржу и э, почему-то почему федеральный собор с Могилой Канта. Окей, Кант похоронен, Кант философ, идеалист, которого ценил Ленин, допустим, поэтому. Но вот есть же, опять же, у Голковского было, что вот э, англичане велели, чтобы в каждом городе была разрушенная церковь, церковь, да, в центре заброшенная. Вот и у нас было. Это я уже от себя добавляю. Почему Колесников не трогать? Неужели Мурзвилка? Ну вот тронули. Навальный в России вернется? Должен. Шульман никакая не политолог. Хотя Алексей Пшеспира прям очень И Про Набокова, про Набокова. Оба в профиле Анфазда у разных человека. Да, согласен. Посмотрите на меня. У меня новый профиль после 2010 -го года. Но это так бывает вот в современных российских сериалах, когда... Там есть какие-то узнаваемые деятели истории, вот я помню Анастас Микоян в сериале про Новочеркасск, там, не знаю, Андропов в сериалах про майора Черкасова, какие-то такие вещи, когда гримируют по фотографии, то есть в одном определенном ракурсе не отличишь, как вот, собственно, в Высоцке фильмы про Высоцкого, а чуть-чуть повернется на 2 градуса, уже совершенно какое-то левое лицо. Вот меня в 2010 году тоже так чинили, видимо, по анфасу, потому что профиль действительно совершенно чужой, причем не только нос, но и форма лба, то есть на свете я себе в профиль совершенно не нравлюсь, да. Кто следующий на роль Навального? Да никто на самом деле Навальный. Дед, почем тарелка ФО в Британиях? Эм, я заказываю обычно ФО плюс эм, саморол. Это четыре кусочка Самарола. И получается 21 фунт. Навальный, Грэн, профессия Олег, когда Навальный м, сможет принимать посетителей, вам рвануть в Берлин к нему? М, окей, я не скажу нет вам. Давайте попробуем, если будет такая возможность, но я не думаю, что она будет. Я помню, ну понятно, не, не тот, как бы э, не та ситуация, да, но помню. Я причем тоже даже спрашивал общих знакомых про тот же Берлин. А можно? А можно к Ходору? Естественно, там была очередь, там не знаю, Собчак, Красовский там и так далее. И, так далее. и мы познакомились только через два месяца. Уже в Швейцарии. Олег, добрый вечер. Дублирую вопрос. Вам не показалось? О, пропустил вино от КМА КМ, здравствуйте. Бернард Хубер Мальтердингер 2016 года. Баден, Германия, великолепный образец в Бургунском стиле. Минеральный соломенный стильный. Чуть солоноватый. Здравствуйте, КМ. Очень вам рады. Напоминаем, что кнопка с долларом должна вернуться в конце месяца. Да. И письмо Ильи Навального? Нет, хорошее письмо, правильное, абсолютно добавить нечего, и про, про педиатра хорошая подколка. Правильный ФО, едва два не 8 часов варятся. но вот я то, что покупаю у местных вьетнамцев, ну, местных вьетнамцев, сеть ФО называется ФО, да, это как в Москве вид кафе, такой вот именно народный общепит. Мне там безумно нравится сам бульон, я не знаю, как они его варят, но такого бульона нигде больше не ел. КМ, наконец, спасибо вам за все, советник 365, да, ОГО КМ, все рады, уважаемые дед опять про отравление, можно сказать, что отравила не российская контора, учитывая риски отмены Северного потока, нет, не можно, потому что ну с также. Да, эти люди никогда не думают. А когда они арестовывали Галунова в дни какого-то там путинского форума, очередного Сочинского или какого, они что же не думали, да, о том, что а Питерского, извините, да, они не думали, что тем самым они буквально сорвут форум. У них не работает так голова. Сер, приветствую. Да, да. Псаки себя прилично вела. Ой, слушайте, ну, всякое, опять же, нет. Псаки в преломлении российских медиа, да, чат обнялся, забыв о дедуле, закружился в сертаке, да. чего все решили, что новичок обязан убивать. На лечение сожгли катаской полей на всякий случай. Ну, там еще. А, тетка же, да, тоже духами брызглась, прям, да. Ну, не знаю, опять же, это все такое медийное, да. Согласен, мы не специалисты. Мне кажется, власть набрала много очков. очков если бы вдруг Луке посоветовала спуститься на тормоза. Ну, власть, Увидим иначе себя ведет, к сожалению. Какую книгу по истории СССР посоветуете для начала? Две три книги можно: Спасибо, Слезкина посоветую Дом правительства. И, между прочим, тоже рифмующаяся с ней книга. Не помню автора вернее, помню, но их много. Называется Дело Бронникова. Вот понятно, про 30-е годы но тоже одно конкретное дело, подробно расписанное дело литературной, подпольной организации. То есть, вот я такие маленькие истории люблю, из которых складывается. Вот такое, чтобы эпическое полотно прям Слезкин вне конкуренции. Олег, за что так оперативно заклемили Рашаля За что эти восклицания мы всегда знали? Действительно, было ли просто эта история, все пребываются Нет, реально, всегда был. Но ну, слушайте, проследите его судьбу. Помимо его полемики с Минздравом, вечной, ну, как полемики, при Путине он жалуется на Минздрав. У него такая социальная нагрузка. Я сам это забыл. Вчера в ленте увидел и в колонку внес, как ему вручали после Нордоста орден мужества, и он взял его из рук Путина и попытался Путину на пиджак повесить. Говорит, от имени народа хочу вам отдать этот орден, потому Потому что вы его заслуживаете. Ну, вот это 2003 год. А, так, самолет по 100 Майера, чтобы никто не видел парней в РХБЗ, просто дезактивировали. Не знаю. Думаю, по истории Сергея посовет Николая, Николая Верта. Нет, не посоветую, но тоже книга его про поездку в Москву хорошая, про, про, про Россию в войне, да. А, вот, но в целом нет, слабый, по-моему, автор. Главным член Гибралтара Ну, очень хорошее впечатление, но просто немножко разрыв шаблона, что бытовые признаки Англии, там, вплоть до кнопок на светофоров, да в, в природе и архитектуре, ну скажем так, Черногории, то есть, вот какой-то недревней Европы, да, Средиземноморская, очень хорошо. Нас пугают, что протесты в России будет как в Донбассе, не говорят, где будет условный Юго-Восток. Мы понимаем, что это будет Кавказ, а я не понимаю, что это будет Кавказ. Почему это будет Кавказ? Что угодно это будет. <свист> так, да. Олег, вы сравнивали Невзорова с каким-то прокремлевским шутом, но в последнее время Невзоров очень классно мочит Лукашенко и Кремль. Что скажете про это? Ну, слушайте, одно время эхо так воспринималось, да? Олег, дома сам пылесосили, успех скиперов сам пылесошу, пылесос хороший, Дайсон. Путин сам сидит и спрашивает, что вы спросили? Да. Как вам всему стриме Хороший. Как вам? Да. Вы, кстати, загадку Дега разгадывали, Олег, про летчиц? Ну, мне понравился пост, а так нет, конечно. А можно начать флешмоб, наслать по почте табакерки сотрудникам АП. Ой, слушайте, придет к вам товарищ майор Инна Бутылец. Не совсем понял про убить пару сотен белорусских ментов. то как, вы серьезно? Будем считать, что пошутил. Вино больше не пьянит. Ждать, дорогие товарищи Кончаловского. Очень жду, на самом деле, если вдруг у кого-то есть секретная ссылка на просмотровку. Я знаю, что как бы критикам их не дают. Спрашивал уже. Ну, вдруг, если у кого есть, присылайте, пожалуйста. Табакерки жалко. Можно послать сотрудникам АП КАЛ. Да, была же история, как какой-то буквально КАЛ прислали в ЦК Маленкову. И секретарша потрогала его и отравилась. И, наверное, у Жирнова читал, где еще мог читать. Так, Захарова не позорится, это просто возрастное. Так, э, лицо рекламировали компанию «Вид». Да, это правда, я рекламировал. Что думаешь, осурвилось сейчас? Его все эти туслочки хвалили, продвигали после перехода на РТ демонстративно плевали игнорят. ты никого зашквар не сделал там. А его игнорят, да, то есть я тоже ну, как бы слежу, ну, в смысле, читаю его в соцсетях. Ну, по-моему, срачи кончились. То есть, ну не знаю. На самом деле понятно, что его убрали на Арти ровно для этого момента, чтобы как бы э, все, все сказали: Ого, там типа и начался срач. Но это опять же политика Арти. Я, поскольку, ну, сам для себя допускал возможность пойти куда-нибудь туда, я на себя примеряю, естественно, и сожалею, что рядом с Рувила, там, не знаю, мамы не оказалось, которая бы ему сказала, тебе это не надо. То есть, на самом деле, конечно, то, что его присутствие там налагает на него вот тень всего всего этого Придыбайла и так далее, но это факт, да, объективный. Артист сегодня, к сожалению, очень печальная контора, вот, ну... При этом сам срубил хороший, также правда. И за тоже никого не делает, тоже правда. Лядова, добавьте, Олег, великий композитор, весьма недоценен. Добавим Лядова, конечно. Как вам славянский Марчайковского? Я люблю 812 год больше. Значит, какой ваш любимый московский театр? Вот попробовать в гугл Нет, не удалось, я не театрал совершенно отвергаю ваш вопрос. Самый интересный для юз бокалы Зальта Универсал. Попробуем Ляда Ванайс, как все наши композиторы. Если какой-то ваш любимый... Так, в бусике на каком языке говорили? На английском. Но дипломат. Так, не работает стрим нормально. А, не, запятая, работает. Отписался от Ольшанского. Зинатошечка ваша разве не левая? Не, она как раз, ну, примерно на моих взглядах. Кокаин, наоборот, трезвит. Про хвост я его смотрю. Так, Навальный, конечно, фигура, но сам удивился, что никаких обещанных виндиктов. Решумин протестов не было. Удивило всех. Удивило всех. И э, не могу сказать, что все задавали этот вопрос публично. Путин Мишусин не доверяет так, как даму. Вот даму надо президентом. Мишусин будет премьером. Радио ТВ позор. Стыдно жить в стране дураков. Тебе дед перед Нилом не стыдно, что ты наш. Нет, не стыдно. Быть очарованным Захаровой. Все равно, буквально. Но нет. Но имеете право осуждать абсолютно. Александр, протестов мирных воревий, скорее всего, уже не будет, разве что этнолибералы. Изгиб чаш имеет углы с 24, 48 и 72, что соответствует всего наклону земли. КМ рекламирует бокалы. Как относитесь к Арсову ну Был давно, но неоднократно. Обожаю прекрасные и... Как, как, как это правильно назвать? Очень правильный город. Абсолютно такой Париж париж «В книге «Встреча на Эльбе» видно, что Кюник был более целый». Да, Алексей Ушенков, привет. Но, заметь, там в комментах Николай Долгачев с этим спорит. Там еще какие-то люди. «Если человек тусит виду Олега в комментах на ФБ, он заслуживает амнистии». Да. «КМ, люди, считавшие маятник, прекрасный. Вчера в Сону у него поехала кукуха окончательно. А про «Зачем все» совсем зря. На ваших текстах учусь думать и реагировать». Спасибо, Алексей. Ну, в смысле, нет, я не отрицаю, естественно, и взаимного значения с аудиторией, которая здесь, видимо, ядерная. Цена за фо пиздец? Не, в Англии все стоит дорого. Вот штраф за маски 100 фунтов тоже уделяется как? 10 тысяч рублей? Да, 10 тысяч рублей. Пачка сигарет одна тысяча рублей. Так, замедление только на фо. Поставьте лайк деду. Поставьте лайк деду, правда, друзья. В ето 8 часов, варят говяжьи кости дедули. Танцарский царский бульон. офигенный. Мовчан переехал. возьмите интервью. Вы не первый мне совет интервью. Мы договорились повидаться просто интервью. Не уверен, зачем мне оно нужно. Черных левых взглядов. Ты лоскольный левый, как, допустим, Ваня Кабан. Как бы это другой, да? Вот Ты ж не, не Грета. Я тебя люблю, естественно. Зина Пронченко хвалила Нового Кончаловского. Да, Захарова уберут? Нет. Эм, 45 минут прошло, пора заканчивать. Пора. Медведев будет главой госсовета. Медведев наш президент. Уходи, картоха, я тебя не боюсь. Кофе с молоком и крендельком. Спасибо, друзья мои. Но это еще не все. Через 15 минут будет радио. Радио Эдвард. Радио Комсомольская правда. И что еще сказать? Спасибо, друзья. Очень душевно пообщались. До встречи на радио Зигги. Почему новичок, не знаю. Эм, могу еще что-нибудь сказать, но, видимо, нечего. Пока.